0: Marre des beaux parleurs Écoutez Radio Parleur et faites un ton dépiscalisé à 66%.
1: Radio
2: Parleur Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
3: Radio-parleur, le son de toutes les luttes. Radio-parleur, le son de toutes les luttes.
2: Une question, est-ce que vous seriez capable de parler anglais si vous ne l'aviez pas appris à l'école ou grâce aux séries télé Est-ce que vous sauriez conduire sans avoir passé des heures, bien trop coûteuses d'ailleurs, à passer le permis Est-ce que vous maîtriseriez les règles du basket ou du rugby sans avoir jamais pratiqué ou regardé un match de ces sports pour la plupart d'entre nous, la réponse est quand même simple, hein, c'est mort, c'est non, c'est bien trop compliqué. Alors pourquoi devrait-on forcément maîtriser les médias, leurs enjeux, leur ligne éditoriale, leurs pièges et l'identité de leurs propriétaires Tout ça sans même avoir pris le moindre cours pour comprendre comment ça marche. Comment fonctionne le métier de journaliste Que veut dire vérifier une source Et bien sûr, qu'est-ce qu'une fake news et comment ne plus se faire avoir Ce travail d'apprentissage, il a un nom, il se nomme l'éducation aux médias, la lutte contre les fausses informations. Vous êtes bien sur Radio Campus Paris, dans cette émission spéciale de Radio Parleur en direct du Festival, festival des idées organisé à Paris, à la Bellevilloise. On va décortiquer ensemble les enjeux, l'importance et les débats qui ont traversé et qui traversent actuellement l'éducation aux médias et au-delà de ça, la critique des médias. Je vous propose donc de nous suivre pour un peu moins d'une heure de discussion autour de quatre questions. Pourquoi doit-on éduquer aux médias Comment vous, auditeurs, auditrices, publics, vous percevez l'information que nous vous transmettons, nos journalistes Et enfin, deux questions un peu provoques, mais ô combien nécessaires, je pense. À quel médias va-t-on éduquer Doit-on éduquer et est-ce que les médias journalistiques ne sont pas aussi un peu responsables de la déformation de faits ou de l'information, tout simplement
3: Allez, prenez le programme Radio
2: -parleurs. Et pour cette émission de Radio Parleur, nous avons la chance d'accueillir autour de cette table trois invités. Manon bérich bonjour, bonjour à vous. Bonjour, je vous laisse prendre le, le micro.
1: Bonjour à tous. Bonjour,
2: merci d'être là. Je vous présente, vous démarrez une thèse au Media Lab de Sciences Po Paris. Vous travaillez à mieux comprendre l'impact des fake news dans la vie réelle, l'outil de leur diffusion et pourquoi des personnes choisissent tout simplement de les relayer. Jean-Luc Testo, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste. Vous avez travaillé longtemps à l'agence France Presse à l'étranger. C'est ça J'ai pas. À l'étranger
4: quel... aussi, euh, j'étais rédacteur en chef France.
2: Aujourd'hui, vous êtes membre d'une association qui s'appelle Lumière sur l'Info. C'est une association d'éducation aux médias.
4: Oui, une association de journalistes.
2: Voilà, créée par des journalistes, vous en nous en parlerez. Vous intervenez régulièrement, vous et d'autres membres d'associations, dans des ateliers de décryptage de fausses informations. On précisera un peu, dans des lycées et collèges en particulier. Et enfin, Samuel Gontier, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Télérama. Vous y donnez en particulier une chronique dédiée à la critique média. Elle se nomme Ma vie au poste. Et dans ses papiers, ainsi que sur Twitter, vous dénoncez très régulièrement ce que vous, vous pointez comme des dérives des médias d'information en continu, vous, vous critiquez ça régulièrement, on va en parler. Merci à vous trois d'être présents avec nous pour cette émission. Et en introduction de cette discussion, je propose juste d'écouter ce que ça peut donner un extrait d'une émission réalisée par des lycéens. C'était dans le cadre d'un atelier d'éducation aux médias, on est à Villemomble, c'est une ville de Seine-Saint-Denis, et vous allez entendre le tout début de l'émission Giorgio Radio, entièrement réalisée par les terminales du lycée Georges Clemenceau.
3: Giorgio Radio au lycée Georges Clemenceau.
2: Giorgio Radio
3: L'émission des terminales smg 2 En direct de Villemont.
4: et
2: En classe de philo, t'as capté
3: Bonjour à tous et bienvenue sur Giorgio Radio. Aujourd'hui, on va parler du thème de la migration. Tout d'abord, connaissez-vous la différence entre la migration et l'immigration L'immigration désigne l'entrée de personnes étrangères qui viennent pour s'installer sur un territoire. Et pour le coup, la migration est le déplacement d'une personne entre deux pays. Mais ne vous inquiétez pas, tout au long de l'émission, nous allons approfondir le sujet. Nous allons évoquer plusieurs thèmes, notamment un micro-trottoir, une visite d'un musée, le stand-up, une interview et un petit freestyle.
2: george Radio. Giorgio Radio. Voilà, Giorgio Radio, c'est pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire. Une passionnante émission sur la question des migrations réalisée entièrement par des lycéens. Il et elle ont visité des... la cité de l'immigration, reçu un journaliste réfugié venu d'Afghanistan. En fait, on peut vraiment faire plein, plein de choses dans ces ateliers. Vous retrouvez d'ailleurs l'émission complète hein, sur le site de La Porte à Côté. C'est l'association d'éducation aux médias créée par l'équipe de Radio Parleurs. Alors, on va ouvrir tout de suite notre première grande question. Pourquoi doit-on éduquer aux médias Et pour ça, euh, Alix, je t'accueille. Bonjour à toi. Bonjour, Bonjour. alors tu es journaliste, membre de la rédaction de Radio Parleur et tu vas nous accompagner toute cette heure pour ce débat avec nos invités et je te laisse la parole, tu as des questions.
0: Donc euh, je voudrais d'abord définir ce qu'est une fake news ou plutôt donner plusieurs tentatives de définition. Une fake news serait une fausse information, un mensonge, délivré dans le but de manipuler, de tromper le public. Pour d'autres, une fake news peut aussi relever de l'information de mauvaise qualité, d'attrape-clic que l'on trouve en abondance sur les réseaux sociaux. La fake news peut aussi être une information très orientée politiquement ou idéologiquement, ou tout simplement relever de l'erreur journalistique. Elle est souvent sensationnelle, elle se propage très rapidement de façon incontrôlable et participe à ce qu'on appelle la désinformation, que ce soit dans les médias traditionnels ou via les réseaux sociaux. Que pensez-vous de ces définitions
4: Alors, Je voudrais dire qu'on pourrait l'appeler un, un bobard, parce que c'est un vieux mot français et, qui existe depuis longtemps. un ouais, fox, euh, on dit aussi, ce mot. Oui, mais peu un fox, c'est une création euh, d'une commission euh, bureaucratique euh, de Bercy, qui, en général, ne marche pas très très bien. Enfin, toutes, les, toutes les propositions qu'ils font, ça a du mal à s'imposer. Bobard, je trouve que c'est un bon... Mot. On peut dire aussi fake news, parce que maintenant, tout le monde, tout, tout le monde en parle. Euh, voilà, c'était ma remarque.
5: Moi je, moi, je dirais fausses nouvelles, tout simplement, euh, en français, parce que cette notion existe de, dans le droit français, depuis la loi de 1880 qui encadre la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté d'affichage aussi. aussi C'est pour ça qu'on voit loi de 1880 euh, sur tous les murs de France. Euh, et voilà, et cette, cette loi définit, enfin, condamne, enfin, prévoit de, de condamner les gens qui propagent des, des fausses nouvelles, tout simplement. Donc, je, et cette loi, d'ailleurs, est très intéressante à étudier, à lire, à étudier, parce que elle pose vraiment des très grands principes, et elle très équilibrée. Et est, elles, elles font, les, évidemment, la, la télé, l'Internet n'existait pas à cette époque, mais ces grands principes, ces, ces principes sont toujours valables aujourd'hui. Manon
2: Berrich, sur cette question
5: Oui,
1: alors, c'est une question très délicate parce que le, le mot, en fait, rajoute du, du flou au débat et ça a été beaucoup dit par différents experts. Euh, ce que vous l'avez très bien rappelé, en fait, il y a toute une typologie de fake news et souvent les deux motivations premières qui sont mises en avant, c'est soit des motivations idéologiques, soit euh, économiques, donc de susciter du, du clic. Euh, et euh, après, au niveau de l'utilisation du mot, euh, tout dépend en fait, de ce dont on veut parler. Si on veut parler vraiment de stratégie de manipulation de l'information, je, je préconiserais plutôt le mot « désinformation » ou euh, « malinformation ». Après, c'est vrai que le public s'est réapproprié le mot, et maintenant, on utilise fake news pour parler de bobards ou de blagues. N'importe enfin, qui dit à ses amis « Ah, c'est une fake news et », Est-ce que, ce,
0: est -ce que, selon vous, les fake news ont forcément une fin politique, idéologique, économique, ou
1: elles peuvent juste simplement relever de l'erreur C'est la question qu'on... Manon Beriche. Ah, alors, euh, oui et, et non, dans le sens où, en tout cas, euh, ce qui compte, si on, on veut... Euh, poser une question de régulation, c'est l'intention. Que l'intention soit du coup d'induire en erreur euh, le, le récepteur de l'information. Mais je trouve que c'est délicat de parler de fake news quand ça relève de... quand il n'y a pas de mauvaise intention derrière. Pour, pour ma part. Euh,
2: Samuel ou, Luc qui veut un peu parler de ça, est-ce que ça peut être autre chose qu'un but politique, un but économique oui. ou Il peut y avoir tout
5: simplement une, 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 des erreurs, des erreurs vraiment de, de, de bonne foi, et souvent faites par, à cause de la précipitation, puisque les médias sont en concurrence et qu'ils vont vite donner une information le plus vite possible sans avoir le temps de la vérifier, sans prendre le, le soin de la vérifier.
4: Il y a aussi les, les vieilles rumeurs, le, le, le monde a toujours vécu sur des rumeurs, si on regarde l'histoire des pogroms euh, en Europe centrale, c'était souvent sur la foi d'une rumeur, un enfant, un enfant qui avait disparu et tout de suite on accusait les juifs d'avoir tué cet enfant, et alors que c'était la... C'était faux. Et donc, euh, et, euh, il y a eu les mêmes choses. Euh, Rappelez-vous, pour ceux qui ont fait de l'histoire, il y a eu une rumeur à Orléans. Enfin, il y a eu, ça a été très, très étudié, où on pensait qu'il y avait euh, des, des, des femmes qui étaient enlevées par des commerçants juifs et qui étaient envoyées au Moyen-Orient dans des ouais. harems.
2: Et assez récemment, une rumeur de ce genre d'une camionnette blanche qu'enlèverait des enfants à... A circulé dans le 93, en Seine-Saint-Denis, il a provoqué des violences contre la population rome. On retrouve des choses. Quand même.
4: Exactement. Et c'est une rumeur qui n'était pas nouvelle, d'ailleurs, qu'on a retrouvée, qui, qui existait déjà il y a une dizaine d'années. Et donc, c'est une rumeur qui revient. Et donc là, c'est quelque chose qui, qui existe et c'est difficile de lutter contre. Hein.
5: Autre exemple récent, c'est l'affaire Dupont-de-Ligonnès, de où pendant 12 heures, on a retrouvé Xavier Dupont-de-Ligonnès, et puis finalement, non, ce n'était pas lui. Là, on va Là, encore plus loin, loin parce vraiment... que ça a fait la
2: une du Parisien, ouais. ça a fait la une de grands médias qui ont annoncé que Xavier Dupont-de-Ligonnès, je précise en deux mots, euh, un homme qui donc a, est accusé d'avoir tué toute sa famille, qui a disparu depuis plusieurs années, ça se passait à Nantes, c'est un gros fait divers, et il aurait été retrouvé en Écosse, et en fait, ce n'était pas du tout lui
4: une petite précision là parce que moi-même j'ai vu l'info sur Twitter un soir et comme j'avais coordonné cette affaire quand j'étais rédacteur en chef à l'AFP ça m'avait beaucoup intéressé qu'on l'ait enfin retrouvé et donc moi je vérifie je regarde qui donne ça, le Parisien a priori il raconte pas trop de bêtises, il faut de temps en temps des erreurs Mais et puis après je regarde la source et je vois police écossaise c'est pas la police du Kazakhstan ou d'un pays où l'information est plus douteuse, ça c'est la, la police de, de, écossaise qui dit que euh, ils ont trouvé euh, du pont de ligonesse Donc là, forcément, forcément, au début, on a tendance à, à, à croire, à croire cette info. Donc euh, là, c'est quelque chose d'un peu, peu plus compliqué. Là, c'est une erreur euh, journalistique qui a été induite par euh, des erreurs à la source, par une, une mauvaise euh, comment on pourrait dire, une mauvaise communication des autorités, à la fois françaises et euh, écossaises?
0: Là, vous pointez bien du doigt le fait qu'en tant qu'auditeur, euh, qu en tant que lecteur, on, on, on a un produit fini de l'information. Et Justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est nécessaire aujourd'hui d'éduquer aux médias, notamment euh, par le biais de votre association euh, au sein d'écoles et de lycées oui, nous intervenons
4: dans les, dans les collèges et les lycées, alors en région parisienne, euh, principalement actuellement euh, en Seine-Saint-Denis, euh, pas parce que c'est le département le plus défavorisé, mais parce que ça s'est fait un peu par bouche à oreille et donc euh, il y a beaucoup de profs motivés dans ce département qui ont fait appel à nous euh, et donc. Euh, euh, nous, ce qui nous intéresse euh, dans notre association, c'est euh, de partir de l'univers des, des collégiens et des lycéens, alors, qui n'ont pas du tout les mêmes préoccupations que nous. Euh, ce qui les intéresse pour les garçons, c'est le football et les jeux vidéo. Euh, pour les filles, c'est souvent les célébrités. Hein, je suis désolé pour les clichés, mais euh, c'est comme ça. Et donc, euh, leurs leur, euh, leur médias, c'est euh, Snap euh, pour échanger des informations et ensuite ils regardent des informations sur Youtube énormément énormément et euh, sur, euh, sur Instagram euh, et maintenant il y a deux ans c'était plutôt Instagram c'était plutôt les filles maintenant c'est les deux sexes c'est les garçons et les filles qui regardent sur Instagram
0: et est-ce que c'est problématique au niveau de, de l'accès à une information juste euh...
4: et... Oh, yes, c est, c est, c est Internet, c'est la, la pire, et la meilleure des choses. Donc, euh, euh, on trouve, euh, on trouve tout. Donc, il y a à la fois des sites comme Lama Fâché sur YouTube. Hein, vous Connaissez tous Lama Fâché euh, 6 millions d'abonnés. Oui, qui a été de
2: véhiculer des fausses infos, euh, notamment. Qui par, est pas seulement accusé. Ouais. Je veux dire, si vous regardez les vidéos de Lama
4: Fâché, il <rire> y a quand même beaucoup de vidéos qui sont, euh, qui sont qui sont qui sont habilement faites. C'est des vraies fake ouais. news et qui en sont en là.
2: De haut de What the fake sur le sujet d'ailleurs. Oui. Et qui sont là
4: des, euh, des, des vidéos qui sont faites pour gagner de l'argent. On est dans le cas, euh, c'est pas du tout une préoccupation politique. Euh, et donc... Euh euh, c'est Youtube, Instagram et pour échanger les informations sur Snapchat alors sur Snapchat on peut avoir, euh, je vais raconter l'histoire d'un petit euh, d'un garçon d'origine malienne qui s'est intéressé euh, dans un atelier à un une massacre dans un village malien euh, et donc euh, et c'était une succession de clichés sur Snap. il y avait à peu près une dizaine et à la fin on voyait que c'était une info de Radio France Internationale donc c'était une bonne info mais il avait pris l'info par son cousin, qu'il avait lui-même euh, euh, tenu de son autre cousin, etc, etc. Et donc, là, il y a une réflexion à faire sur euh, d'accord, au fond, d'abord c'était une vraie info, mais euh, ce que te dit ton cousin, ce n'est pas forcément vrai. Voilà. Donc, et là, il faut les sensibiliser à ça.
2: Ouais, le, le fameux source indirect il faut ouais. vraiment faire attention à ça. Manon Bérich, pourquoi pour vous c'est important aujourd'hui qu'on prenne à bras le corps sont l'éducation d'éducation aux médias et qu'on qu aille sur le terrain le, la pratiquer euh, au quotidien
1: Oui, alors je trouve ça très intéressant ce que vous avez mentionné, parce qu'on voit bien... Euh que la question n'est pas du tout au niveau de ce qui est vrai et ce qui est faux, mais plutôt du contexte dans lequel on reçoit une information, et que c'est ce qui est un peu difficile aujourd'hui à étudier, c'est de savoir ces contextes de communication vraiment informels, impersonnels, où même si une information est vraie, il suffit que bah, notre ami la détourne, donc euh, ensemble, il y a un peu un, de la complicité ou de la connivence pour que des fausses, des fausses croyances ou des, des doutes se, se mettent en place. Et du coup, euh, bah, l'enjeu le, d'éducation euh, aux médias est très important et aussi d'apprendre euh, bah, concrètement comment l'information circule sur le numérique. Donc aussi de, de mieux savoir euh, vraiment les, les circuits de l'information aujourd'hui avec les réseaux sociaux, leurs nouvelles propriétés, euh, etc. Et notamment au niveau des réseaux sociaux, il y a le phénomène des bulles,
0: des bulles de filtre. Donc, c'est un phénomène selon lequel les algorithmes utilisés par les réseaux sociaux vont, nous, vont renforcer nos opinions et nos croyances. Donc, pareil, euh, je, vous allez mieux l'expliquer que, que
1: moi. Non, non, vous avez tout à fait raison. Alors, je voudrais juste nuancer ce point, en fait, parce qu'il y a plusieurs recherches qui, qui montrent que, finalement, euh, bah, déjà, ces, ces phénomènes un peu de bulle de filtre, d'exposition sélective ont toujours existé et ont même tendance à être plus importants dans la vie quotidienne, la vie réelle, où nos cercles d'amis, bah, au final, on fréquente des gens qui, qui sont beaucoup plus proches de nous euh, idéologiquement euh, ou autres dans la vraie vie, alors que les réseaux sociaux peuvent être une fenêtre plus large euh, sur le monde, même s'il faut rester vigilant et il peut y avoir quand même des bulles de fil dans certains Est-ce qu'il y, y aurait des
0: sujets de société, euh, par exemple des sujets religieux ou plus portés sur l'affect, qui vont être euh, plus sensibles justement pour les, les personnes qui suivent les, les, vos ateliers d'éducation média et même pour euh, les personnes qui se renseignent majoritairement sur les, les réseaux sociaux
4: euh, les collégiens, les lycéens ne euh, se préoccupent pas du tout des sujets... Euh qu peut euh, qui font débat actuellement sur LCI ou sur euh, sur CNews ou sur BFM TV ou d'autres euh, eux c'est est-ce euh, qu'Emiliano Sala le joueur de foot de Nantes qui est tombé dans, dans l'eau enfin qui s'est noyé Alors, un accident d'avion est-ce euh, que c'était pas un meurtre est-ce qu'on n'a pas voulu le tuer parce qu'effectivement il est jeune, il est riche et c'est pas normal qu'il meure
1: est-ce que c'est un Illuminati non, euh, vo ça. voilà
4: et donc ce sont le genre de sujets c'est euh, c'est euh, les innombrables épisodes du clan Kardashian euh, donc euh, est-ce que vraiment euh, euh, telle personne était enceinte ou non, des choses comme ça c'est plutôt, plutôt ça qui s'intéresse est-ce que la nouvelle version de Grand Theft Auto le jeu vidéo se, se passera à Paris ou non, il y a une rumeur qui dit qu'un prochain épisode se passera à Paris Donc voilà, c'est plutôt ça leur univers hein. c'est pas, euh, pas, pas tellement euh, limité, alors de temps en temps on a selon les communautés, parce que euh, par exemple, euh, si vous avez dans un collège où il y a beaucoup de, de petits Turcs, euh, vous, allez parler, vous allez avoir des sujets sur Erdogan tout d'un coup, mais il y a rarement de politique quand même.
0: Et au niveau des outils de fact-checking, souvent portés par les grands médias eux-mêmes, le Décodex, les Décodeurs, Check News, 20 Minutes, euh, Fake Off, est-ce que ces sites ont un véritable impact Est-ce qu'ils aident vraiment à lutter contre la propagation des, des fake news
2: Samuel Gontier, peut-être que vous, vous suivez beaucoup euh, les médias en général. Qu'est-ce que vous, ces sites, comment vous les vivez déjà ils, ont, ils se sont multipliés ces derniers oui, temps. Oui, ils ont forcément
5: un intérêt et je m'en sers forcément parce qu'ils voilà, ils font vraiment de la vérification de l'information. Après, ce qu'on peut peut-être leur reprocher, c'est de... De, de, de tout vérifier, de vérifier des choses qui n'ont pas vraiment besoin d'être vérifiées, pour faire du clic, souvent, hein, pour faire de l'audience. Et puis aussi d'introduire... dans L'objectivité voilà, enfin, journalistique, moi, je, je, je conçois qu'elle n'existe pas vraiment, qu'on peut parler de rigueur, d'idéal de, 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 d'objectivité, mais l'objectivité journalistique, voilà, ça reste un idéal. Et donc souvent, ces fact-checkings sont aussi pollués par des prises de position qui ne sont pas forcément claires, parce que justement, on se cache, enfin, on se cache derrière l'abri du fact-checking les choses ne sont pas
2: dites clairement vous direz, genre, dans,
5: et les, dans testos, les lycées et le
4: collèges c'est quelque chose qui n'est pas euh, visible du tout hein. Donc, demandé, euh, euh,
2: ça c'est quelque chose qui n'atteint pas euh, le lycée non, le collège, non, en
4: ça. revanche euh, les, ces collégiens et lycéens ont parfois euh, de, euh, de, de grandes capacités d'aller chercher eux-mêmes à la source et ça c'est ce qui m'a surpris c'est qu'il euh, y a aussi euh, une culture propre qui fait que grâce à internet quand même, on peut aussi aller à la source euh, vérifier soi-même, si on on a un doute. Et ça, c'est plutôt la culture du doute qu'il faut, qu faut, qu faut instiller un peu partout. Manon euh,
1: oui, c'est vrai que l'accessibilité euh, du fact-checking reste euh, un sujet, parce qu'on ne sait pas à l'heure actuelle qui, euh, qui, voit vraiment, qui voit les fake news et qui voit les informations fact-checkées. En revanche, en ce qu'on sait au niveau de la littérature scientifique, c'est qu'il y a quand même une efficacité euh, quand un message euh, faux euh, est corrigé. Euh, par des experts, ça a, ça a tendance à marcher même si c'est encore un peu débattu et la question qui se pose c'est sous quel format ça va le mieux marcher, est-ce que c'est par des visualisations de données, est-ce que c'est par des, des manières narratives plus de raconter une information euh, ou autre et euh, comme euh, vous le soulignez il y a aussi des méthodes un peu d'autorégulation entre internautes qui peuvent se mettre en place ou en commentaire, des internautes vont signaler aux autres, attention c'est faux et leur donner un lien et ça, ça peut avoir une certaine efficacité euh, aussi
2: Samuel oui, je voulais
5: revenir un petit peu en général sur la nécessité de l'éducation aux médias euh, notamment dans l'éducation nationale en collège et en lycée parce que enfin, c'est pas ma spécialité moi je fais plutôt de, de la critique des médias qui mmh, s'adresse à un public adulte mais ça m'arrive souvent et avec plaisir d'intervenir auprès de, 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 de classes de, de collèges, de lycées ou d'étudiants et euh, ce que je remarque c'est que malgré les déclarations des politiques ou des ministres de l'éducation euh, l'éducation aux médias est vraiment un parent pauvre de l'éducation nationale euh, il vraiment, faut vraiment compter sur la bonne volonté sur la motivation des enseignants souvent des documentalistes d'ailleurs. Et euh, voilà, il existe le CLIMI qui est un organisme qui dépend de l'éducation nationale, qui est censé faire de l'éducation aux médias, mais dont les moyens et l'ambition sont, sont, sont assez
2: limités. Jean-Luc Testo, pour finir.
5: Oui, euh, je euh, voudrais dire exactement la même ambition.
4: chose. Il y a un organisme qui s'appelle le Clémy au sein de l'éducation nationale, mais euh, qui manque d'ambition, euh, qui manque de moyens. Dans les rectorats, il y a un responsable du Clémy. Euh, donc, dans chaque académie, ouais, à chaque chaque académie, académie a son responsable, il y a son responsable, mais il n'a pas de budget. Donc, euh, il ne peut pas financer euh, des, des opérations, euh, même pour une petite association, de donner un peu d'argent, euh, parce que c'est un problème malgré tout. Euh, il y a plein de jeunes journalistes précaires qui voudraient intervenir. Mais euh, s'ils si interviennent, c'est euh, une journée en moins de travail. Donc euh, comme ils sont mal payés, effectivement, ça fait un trou dans le budget. Donc euh, une idée, ça serait euh, effectivement de pouvoir défrayer un petit peu les journalistes qui interviennent. Mais euh, il y a assez peu de moyens. Alors l'éducation nationale se concentre sur une semaine de la presse qui a lieu chaque mois de mars... Et malheureusement, c'est pas assez. Alors vous avez euh, tous les... Alors il ça vient du haut, donc le ministre, ensuite les recteurs, ensuite les principaux proviseurs, ensuite les profs. Donc ils sentent qu'il faut qu'ils fassent quelque chose. Euh, ils, euh, ils se débrouillent pour essayer d'avoir un journaliste. Mais il y a à peu près... Euh, y a, je crois qu'il y a 12-13 000 établissements secondaires en, en France et il y a seulement 35 000 journalistes. Euh, donc, même si tous les journalistes euh, français acceptaient d'aller dans un lycée ou un collège, on se retrouvait avec trois euh, journalistes par établissement, ça ne fait pas beaucoup quand -ce même. un, un problème de riche, ce mmh, pas mal. Voilà. c'est vrai
2: qu'effectivement, nous, à, à Radio Parleur, on crée des projets d'éducation aux médias, et à chaque fois, pour les financer, il faut aller répondre à des appels à projets d'autres ministères, des fois, etc. Et ça pose forcément la question de notre indépendance par rapport à ces bailleurs de
4: fonds. C'est nouveau, mais ce qui manque, c'est quand même d'avoir un plus grand programme euh, à long terme que les profs se, se, se saisissent de ce sujet, c'est pas trop trop difficile non mmh. plus, il faudrait des outils qui soient, qui soient créés, euh, mais euh, ça devrait intégrer beaucoup plus le, 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 le fond de, de, de l'enseignement.
2: Manon Béry, Jean-Luc Testo, Samuel Gontier, vous ne bougez pas, on revient tout de suite, vous écoutez Radio Parleur, le son de toutes les luttes, et on est en direct
4: sur Radio Campus Paris
2: 93.9 FM. C'était Tilacine avec le morceau Anatolia réalisé après un voyage dans cette région en Turquie. N'hésitez pas à aller voir le clip, il est plus que sublime.
0: Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pouvoir, pouvoirs Une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État
4: J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général général Le seul responsable de cette affaire, c'est moi, yeah qui vienne le chercher. Et ce responsable...
2: Radio Parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien.
3: Et peu pas sorti du sable
2: Voilà, Radio Parleur, émission spéciale fake news et critique média. Nous sommes toujours avec la chercheuse Manon Berry chez les journalistes Jean-Luc Testo et Samuel Gontier. Alix, journaliste pour Radio Parleur, tu es aussi autour de ce plateau. Euh, je vous propose ensemble d'attaquer la deuxième un peu grande question de cette émission. Quelle perception de l'information et des fake news pour vous, bah, auditrices, auditeurs, euh, gens du public Comment ces infox, ces bobards arrivent jusqu'à vous et sont relayés sur des dizaines de milliers de comptes sur les réseaux sociaux Alix, tu as des questions
0: donc la première serait, quel est le processus, le processus psychologique qui nous amène à croire ou non à un média, une information Comment on va donner plus de
1: crédit à, selon le, le canot de réception d'une info Manon Bérige, peut-être euh, Oui, alors je voudrais tout de suite euh, dépasser justement cette seule question de la croyance, mmh. parce que ce qu'on montrait pas mal de, de théories euh, dans la littérature scientifique sur les médias, euh, c'est que... Euh, on reçoit rarement une information comme ça, très passivement, on va un peu se la réapproprier selon la personne avec qui on, on va en discuter, et donc on peut très bien, en fait, diffuser une, une information auxquelles on ne croit pas, euh, parce qu'elle va. On sait qu'elle va faire rire notre meilleure amie, ou qu'elle corrobore euh, ce qu'on pense et ce, qu ce que pense euh, notre euh, beau-frère euh, sur cette question euh, politique, euh, et, et du coup, de, de reposer prendre un peu cette dimension sociale qu'il y a dans le partage d'informations qui sont un peu un support en fait de conversation dans la vie quotidienne et tous les jours. Même si après pour, juste sur les mécanismes psychologiques ce qu'on qu connaît bien ce qui a été bien documenté c'est le fameux de biais de confirmation où si on, une information en fait un peu tape au bon endroit c'est à dire à ce qu'on pensait déjà bah, ça va tendance, on va tendance à y croire plus facilement que si c'est sur un autre sujet.
2: Et justement, en préparant ce, cette émission, on s'est parlé, Manon Béry, vais vous parler de gens qui, qui relaient des fois des infos, ils ont bien compris que c'était une fausse info, mais, euh, mais ça confirme leur opinion politique, leur volonté, et du coup, ils, ils relaient quand même, ils deviennent des acteurs actifs, c'est pas le bon mot, mais de, de, de la fake news.
1: Oui, alors ça, ça reste après une hypothèse à mesurer précisément, on n'a pas de données précises là-dessus, mais c'est plausible, de, beaucoup de fake news sont en fait satiriques et très grossières, donc c'est assez dur, Difficile d'imaginer que les gens y croient et on peut très bien supposer qu'en fait ils les partagent parce que euh, ça corrobore ce qu'ils pensaient déjà. Et donc dans cette, pour rebondir sur l'éducation immédiate il y a aussi un, une dimension de, de devenir responsable des usagers, responsable des réseaux sociaux et de savoir que quand on partage une information sur Facebook, bah, elle est visible par beaucoup de monde parfois, donc de, de, de contrôler un peu mieux ce qu'on partage.
4: Jean-Luc Testo. Euh, moi, je suis un peu plus pessimiste. Je dirais que notre cerveau est limité et donc, euh, donc euh, on a tendance à... À, à, à simplifier les choses euh, aussi euh, donc euh, les informations c'est quelque chose de très très compliqué hein, et donc euh, par exemple en ce moment euh, pour parler euh, de la situation kurde il faudrait euh, étudier l'histoire de l'empire ottoman comment ça s'est passé etc et aucun journaliste euh, de télé ou de radio euh, euh, même de la presse écrite euh, ne peut le faire et donc euh, les gens ont des bribes d'informations et donc qui répercutent hein, et, euh, et parfois ils ne cherchent pas à en savoir beaucoup plus. Donc Souvent, la plupart du temps, ils ne cherchent pas à en savoir beaucoup plus, donc ça pose un problème. Ouais.
2: Samuel Gontier, vous, vous critiquez souvent les médias d'information continue qui donnent souvent des bribes d'informations par manque de temps. Euh, on met des points lumineux sur des situations. Quelle est votre inquiétude, vous, sur la perception qu'ont les gens Et pour vous, est-ce que ça porte ces, ces, ces médias énormément sur, sur l'opinion publique Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais sur les gens en général
5: je, je pense que ça porte, que ça infuse, que ça imprègne, euh, même si là, du coup, ça imprègne peut-être moins les, 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 les adolescents ou les oui. Mais, mais, on, mais les adultes sont et, concernés aussi. Mais les adultes sont concernés aussi euh, parce que euh, je regarde notamment beaucoup les, les journaux télévisés, les JT, et puis aussi les et, et beaucoup beaucoup les, les chaînes d'information en continu. Et euh, c'est quand même, je pense, en grande partie euh, là que se fait l'opinion parce que c'est là que tout le monde se retrouve euh, pour euh, pour parler des sujets d'actualité. Non seulement les journalistes, mais aussi les éditorialistes, les experts, des gens qui viennent de la presse écrite, des éditorialistes de presse écrite, de radio, etc. Et euh, c'est des médias qui ont une audience cumulée euh, qui finissent par avoir beaucoup de, beaucoup, quand même beaucoup de gens devant de, 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 de leur programme euh, de BFM TV. C'est 10 millions de personnes par jour à peu près euh, dans un jour normal. Et ça peut monter à 20 millions euh, pour un gros événement.
0: Alors, une étude du MIT, Massachusetts Institute of Technology, appelée « The Spread of the True and False News Online de, » de, de, en date du 9 mars 2018. Euh, affirme que les mensonges se diffusent significativement plus loin, plus rapidement, plus en profondeur et de façon plus large que la, vé que la vérité dans toutes les catégories d'informations, avec des effets plus prononcés quand il s'agit de nouvelles erronées sur la politique
5: donc, euh, moi, je voulais revenir sur... Parce qu'on a parlé des, des réseaux sociaux ouais. et des, des fausses informations qui se répandaient sur les réseaux sociaux. Mais ça existe aussi dans les grands médias et, et notamment sur les chaînes d'information euh, qui font assez peu d'informations, en fait, qui passent leur temps à faire des débats. Il y a à peu près 10 minutes de, de, de journaux euh, d'information d'informations euh, par, par heure. Et le reste du temps, c'est de la déblatération, c'est du commentaire et beaucoup de parti pris. Et euh, dans ces partis pris, on laisse parler les gens, les, les experts ou les, ou les éditorialistes sans souvent sans les contredire. Et c'est comme ça que, par exemple, sur BFM TV, la semaine, euh, régulièrement, enfin, Philippe Vall, a, dimanche dernier ou lundi dernier, expliquait encore que le terme « islamophobie » avait été euh, inventé par les frères musulmans ou les ayatollahs iraniens, alors qu'en fait, il a été inventé par des, des chercheurs, et des hauts fonctionnaires français pour désigner la politique coloniale discriminatoire vis-à-vis -vis des musulmans. Un autre exemple, si vous me permettez, c'est... Euh, c'est, par exemple, Dominique Rizet, le spécialiste de sécurité police de, de, BFMTV de BFMTV qui TV explique, qui explique en toute bonne foi que euh, Manikou Sekin l'étudiant qui est mort euh, en 1986 pendant des manifestations, n'avait pas été tué par la police, alors qu'il y a eu un jugement qui a reconnu la responsabilité des policiers. Et il, et voilà, le problème, c'est que que ces gens disent ça, ça peut arriver, ils peuvent se tromper, mais le problème, c'est que personne ne les reprend.
2: Manon Beriche, euh, vous voulez réagir. Euh,
5: je oui, je voulais
1: rebondir en fait sur l'étude que vous avez ouais. mentionnée. Euh, en fait, pour la nuancer, parce que enfin, c'est une très bonne étude et euh, son intérêt, c'est de montrer justement euh, que ce qui peut faire la viralité des fausses informations, c'est leur capacité à s'émanciper de la réalité et du coup d'être sensationnaliste, très surprenante, et, etc. Euh, néanmoins, cette étude, qui est remarquable au niveau méthodologique, euh, en fait, son, au niveau de l'échantillonnage, il y a un peu un. Un, une limite, c'est qu'ils ont pris des fake news, des fausses informations, mais ils les ont comparées à des vraies informations qui ont été débunkées. Donc, ce n'est pas un échantillon qui est représentatif de toutes les vraies informations, dans le sens où ils ont pris des informations euh, qu'on peut retrouver dans les décodeurs, qui vont dire euh, « le pacte de Marrakech n'a pas été signé tel jour euh, », mais c'est vrai, mais euh, « l'équipe euh, de Barcelone a gagné tel match de foot ». Contre, je ne sais pas qui. C'est vrai aussi. Et là, pour le coup, ça va être viral. Donc, on voit bien que la viralité, en fait, c'est pas la question du vrai et du faux, mais vraiment. On a l'impression que c'est aussi une
2: question d'information. Alors, c'était un mot qui était cher à Nicolas Sarkozy de clivant, d'être de clivant des de informations qui créent du débat entre des gens qui forcément ne sont pas d'accord. Des fois, sur des sujets très sensibles. Jean-Luc testo comment vous vivez ça ces, ces informations qui créent du débat, qui deviennent énormément virales sans forcément être vraies, voire être, être, être proches des faits journalistiques.
4: Euh, moi, je reviens sur euh, la nécessité euh, d'approfondir l'information. Donc, euh, effectivement, euh, euh, si on parle des chaînes en continu, euh, le problème, c'est pas les gens qui s'expriment, c'est euh, qu'il n'y a pas assez d'informations euh, à la base. C'est que, euh, si on parle, de, pour le, si on reprend de nouveau l'exemple des Kurdes euh, on devrait avoir des sujets longs qui nous expliquent euh, ce qui se passe et sur toutes sortes de sujets, et aussi des sujets qui, euh, qui, qui, qui intéressent mm -hmm. beaucoup plus la vie des gens. Moi, ce que je regrette. Moi je suis un, un utilisateur du RER, euh, ça marche pas très bien ça marche un petit peu mieux euh, ces derniers temps mais euh, ça a longtemps très très mal marché et j'ai rarement vu euh, des papiers euh, sur pourquoi ça marche mal. Une fois, il y a eu, je me souviens d'une enquête du Monde, mais euh, les, tous les journaux devraient s'intéresser de, à ça. Il y a 10 millions de personnes en France, euh, en Île-de-France, en enfin, en qui s'occupent qui euh, qui sont dans les transports quotidiens, et on a très très peu de sujets sur le, le dysfonctionnement. Donc, euh, c'est voilà, quoi, c'est
2: que l'info elle remonte dans la hiérarchie de l'info parce qu'elle fait polémique C'est très facile. Débat
4: euh, je, je suis un peu, je suis un peu critique sur euh, une forme de journalisme en ligne euh, qui a été développée un peu en bricolant, on va dire, dans les années 2000. Euh, chaque média a voulu se mettre à faire de l'info en ligne. C'est un métier difficile de faire de l'info en temps réel. Euh, et euh, donc on a euh, les, Le Monde, Le Figaro Le Point, L'Express, on crée des rédactions web et pour faire de l'information 24, 24 heures sur 24 euh, avec des jeunes journalistes qui n'avaient pas forcément une très très forte formation euh, pas de, de cadre qui, qui, donnait, le, qui donnait des, des, des consignes euh, pour respecter une sorte d'objectivité je sais bien que c'est compliqué mais une sorte de neutralité, une sorte de viri, une vérification approfondie euh, et donc, euh, euh, on s'est aperçu que euh, ça faisait beaucoup de, ça avait beaucoup de clics quand on faisait des papiers sur le buzz, par exemple. Donc, euh, on regarde les réseaux sociaux, on voit qu'il y a un sujet qui monte, hop, on fait un papier. Et donc, euh, ça, ce n'est pas quelque chose de vraiment, euh, de vraiment intéressant.
2: Samuel Gontur, rapidement, vous, vous travaillez sur le web, vous avez créé un blog au début, Ma vie au poste. Euh, vous parlez aussi de ces, cette accélération de l'info. Ce que développe Jean-Luc Testo, comment vous le recevez et vous l'analysez
5: oui, je voudrais revenir
2: sur le fait qu'on ne fait pas assez de sujets assez longs et assez approfondis. Mmh.
5: Euh, c'est parce que ça coûte cher aussi, tout simplement. Et, envoyer quelqu'un, voilà, quelqu enquêter, etc. Mmh. Ça, ça coûte cher et du coup, euh, c'est plus facile de faire un débat mmh. en mettant quatre éditorialistes sur un plateau. Voilà. C'est aussi
2: des questions de, de contingence de frais de financières. Mmh.
5: Et effectivement, il y, y a une circulation circulaire de l'information que, que, que décrivait très bien Pierre Bourdieu en 1995 quand il a analysé le, la médiatisation du, de, la grève, de la grande grève des grandes grèves de décembre 1995. Et ce qui est assez frappant, c'est que cette analyse date d'avant... Hein, d'avant les chaînes infos. Et voilà, et mais cette circulation circulaire de l'information n'a fait que s'intensifier et s'accélérer en fait.
2: Allez, elle vient de s'installer au plateau. Bonjour Julie. Bonjour. Bonjour, tu es journaliste pour Radio Parleurs. Tu voulais prendre un peu le temps d'évoquer un type particulier de médias, les sites parodiques, je pense à Gorafi en France, The Onion au Royaume-Uni ou encore Nordpress en Belgique. Tu voulais nous en parler
3: Oui, alors en fait, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer parce que voilà, depuis peu, j'ai reçu un titre de dont je suis quand même assez fière. J'espère que vous n'en serez pas trop jaloux parce que voilà il y a une semaine alors que j'ouvrais facebook pour la dixième fois de la journée, j'ai fini par voir arriver dans mes notifications une annonce de ce réseau social qui me délivrait un badge, celui de superfan Nugographie. Moi je, fais... Merci. <rire> Moi je fais partie de ces gens qui cliquent plus vite que leur ronde, je clique frénétiquement, je tapote, je swipe, je scroll, je like, je RT, mais en réalité si j'ai la frénésie du clic comme ça à liker tout article du mais aussi de Parleur, <rire> c'est dans l'espoir que l'algorithme Facebook comprenne enfin que c'est un contenu de qualité et le répande alors dans le fil d'actualité de mes amis, amis. Oui, ça m'arrive d'avoir des idées un peu mégalos où je pourrais éduquer l'algorithme ou même changer le monde et faire de Mark Zuckerberg une meilleure personne. Vous l'aurez compris, je suis passionnée par les fake news amusantes, celles où je peux apprendre par exemple que la Suède allonge de deux semaines le congé paternité des donneurs de sperme. J'imagine le type fatigué dans son open space qui se dit « oh et puis merde » et qui va annoncer à sa collègue que là il va être absent parce que dur dur il va aller se masturber en douce dans, un, dans une salle d'hôpital. Ces absurdités me font sourire, m'esclaffer, donc je clique sur l'emoji qui fait une tête hilare et qui n'en peut plus de rigoler. Une différence de réaction réelle sur laquelle nous passerons, mais voilà, le fait est que ça m'a amusé au moins des secondes, ce qui pour internet est peut-être un record, les fake news me font marrer. Toutes non, je ne crois pas. Certaines résistent encore et toujours, et pourtant, je suis assez bon public. Non, parce que par exemple, lorsqu'une information de BFM TV, par exemple, relayée par un fameux ami Facebook qui dénonce une information étonnante sur les gilets jaunes, se retrouve dans mon fil d'actualité, bizarrement, ça me fait moyen rire. Alors oui, je me sens peut-être plus concernée par la souffrance d'un type qui se fait matraquer la tête que par la fatigue potentielle d'un branleur suédois. Mais quand même, mais quand même, il y a bien différents types de fake news. Les canulaires volontaires, d'un côté, et celles qui fuitent par manque de vérification par erreur. Et les frontières entre ces informations restent floues.
2: Flou Alors qu'est-ce que tu veux dire par le concept de flou
3: Oui, flou. Pas étanche, dans le sens où une information à l'origine de la blague peut quitter son contexte et être reprise par d'autres médias sans vérification et commencer à répandre des mensonges. Et de l'autre côté, l'information à l'origine sérieuse et tout à fait vraie se retrouve devenir une blague tellement elle est absurde. Les ruptures sont donc fines et il est nécessaire pour reprendre les thèmes que vous avez abordés précédemment, d'éduquer aux médias. Et on va vérifier tout ça avec un petit quiz. Ah.
2: on doit trouver des trucs
3: oui, alors, euh, vous me direz si c'est vrai ou faux. Euh, voilà. le, 27 septembre, le 27 septembre 2016, le nageur Florent Manodou annonce se reconvertir dans le handball. Vrai ou faux
2: enfin, Est-ce que c'est une vraie info ou ouais. c'est une infographie euh, ouais. Ouais.
3: Enfin, dans le public vrai. Ah, très bien, <rire> vous avez raison. Donald Trump a voulu construire un mur entre le Nouveau-Mexique et le Colorado. C'est vrai aussi ouais, C'est malheureusement bien, vrai. Très bien.
2: Alors on précise, il y a le Colorado, il y a le Nouveau-Mexique et après il y a le Mexique. Le Nouveau-Mexique est un état américain.
3: Donc faire un mur au sein de son pays. <rire> La jeune fille adoptée de 6 ans était en réalité une naine psychopathe. <rire> vrai <rire> ou faux ah oui, c'est J'ai jamais compris. Ouais, c'est vrai,
1: je l'ai vu, vu sur Facebook.
5: C'est vrai. 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 D'accord. <rire> ok. ouais.
2: C'est charmant.
3: Le 22 juillet 2017, le général De Villiers annonce que Benalla avait les codes nucléaires. Vrai ou faux Faux. Faux. Oui. faux.
2: C'est sorti, oui, sorti sur Nord c'est ça Oui, c'est
3: sorti sur Nord. Ça
2: a dû être euh, infirmé, cette information, à la tournée, etc. Mm.
3: Doug Face, dangereux pour la santé. Les médecins tirent la sonnette d'alarme. Vrai ou faux
2: ah, je, moi j'ai envie de dire vrai, il faut arrêter les deux que
3: Ah bien c'est faux, mais peut-être qu'il faudrait lancer une étude, plus sérieuse. Selon plusieurs onologues, le nouvel album de Renaud a un petit goût de banane, vrai ou faux J'ai ah. vu,
1: vu le titre.
3: Ah. Non c'est faux, enfin, c'est une, une infographie ouais. en tout cas. La limite est donc parfois fine entre les différents types de news, vrai ou fausses, Fausse, mais en blague après, on retrouve l'auditeur, il est mal, il est perdu. La nuit, il rêves de, 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 de suédois en gilet jaune, donneur de sperme pour Radio Non, ça va plus du tout. Bon, là, ça va, pour la <rire> <Il>
5: cagnotte. <faut, rire>
3: il faut donc bien faire tri dans l'information. Bien faire le tri dans l'information, mais il y a quand même des choses intéressantes dans les fake news. Canular, elle pointe du doigt ce qui est problématique dans ce qui prend la place dans la société, dans l'espace médiatique. Il souligne le ridicule de notre, de, de notre société, ce que la société n'apprécie pas forcément toujours. Et c'est notamment la raison pour laquelle un site comme Nordpress, l'homologue du Gorafi en Belgique, est en train d'essuyer son deuxième procès. Il est accusé de dénigrement par l'énorme groupe de presse SudPress. Ils n'ont donc pas l'assurance de pouvoir continuer à partager leurs blagues. Alors cliquez, remplacez les serveurs de... Données qui polluent des entrepôts, mais essayez de faire entendre les infos qui en valent la peine.
2: Merci beaucoup, Julie. Alors, après ce coup, je voulais vous faire réagir rapidement. Euh, c'est NordPress, c'est Gorafi, c'est Zionion. Euh, D'abord, comment vous vous les percevez Est-ce que c'est un allié ou plutôt un adversaire de l'éducation aux médias Je sais pas si... euh,
4: Moi, ça m'a fait sourire deux secondes. <rire> enfin, non, au début, j'étais euh, un peu admiratif de la façon euh, euh, comment ils écrivaient leurs infos. C'est vrai, formellement, ça avait tout l'apparence d'une bonne. Oui, c'est fait euh, avec talent des d'agence euh, donc euh, c'était c'était très bien fait mais euh, quand même euh, je trouve que euh, d'abord enfin euh, au début c les, 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 ces premières infos sont, sont drôles, mais je trouve que sur le long terme, le danger est quand même assez fort, euh, comme de, 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 de confusion entre des, euh, des 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 fausses infos et, et des. Euh, enfin, beaucoup de gens pensent que ce qui est produit par Nordpress ou Le Figaro, euh, le, le Gorafi, voilà, <rire> <rire> <Pardon, rire> euh, sont, euh, sont sont justes et donc euh, les propages et, et ensuite, comme les gens regardent seulement le titre et le premier paragraphe, c'est très très dangereux. Je, crois, enfin, je trouve. On a l'impression que
2: les créateurs et créatrices de ces médias ont été un peu dépassés des fois par euh, ce succès en euh, vrai ou faux, on sait plus, etc. Manon Bérich, peut-être
1: euh, Oui, j'aurais une, une réponse nuancée et sans doute ambivalence euh, par, par rapport à ce flou que ça peut créer. La, la première, je trouve que c'est quand même une bonne chose et que parce que ça, ça provoque... Ça nourrit les discussions entre amis, ça fait rire euh, et c'est important. Et sans fait divers euh, improbable ou sans fait divers du tout, il n'y aurait pas eu la Chartreuse de Parme. Donc euh, aussi, en se, en se projetant à long terme dans l'interprétation qu'on peut faire des informations, on voit qu'on peut parfois s'en émanciper. Euh, L'autre chose, c'est que c'est vrai que ça peut prendre le pas après sur des enfin voilà, obstruer le débat public et prendre le pas sur des informations euh, importantes. Donc là, c'est là que la limite est, hein, est parfois embêtante. Oui.
5: Samuel Gontier. Euh, moi, j'apprécie moi, quand même, notamment le, le Garafi, parce que je trouve que euh, souvent, ils appuient là où ça fait mal, en donnant des fausses nouvelles qu'on qu pourrait croire vraies, tellement, voilà, tellement on vit dans un monde, comme, comme le disait Julie, ça, ben, ça peut avoir une utilité. Je trouve que finalement, c'est un média assez engagé politiquement. Après, euh,
2: pourquoi Parce que ça montre l'absurdité des de certaines, de certaines décisions, oui,
5: de, de certaines déclarations politiques, parce que quelquefois, on peut vraiment y croire. Et, et, les, et quelquefois, euh, certaines déclarations politiques sont, sont, sont relayées en, en, en mettant le hashtag, le mot-clé euh, « notre gorafie ». C'est-à-dire que c'est tellement oui. incroyable qu'on est obligé de préciser on que ce n'est pas le gorafie. Voilà, après, j'ai relayé un petit peu les mêmes réserves que, que mes partenaires d'ici de ce soir. C'est-à-dire qu'à force de second degré, si tout est au second degré, du coup, il n'y a plus de premier degré. Y a plus de premier degré et, le second degré devient du premier degré quasiment. Et donc c'est important de, 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 de temps en temps de revenir au premier degré. Ce que j'essaie de faire dans mes chroniques qui, sont, qui utilisent beaucoup aussi l'ironie nuit ou le raisonnement par l'absurde,
2: mais de temps en temps il voilà, faut revenir sur la, à la réalité. Voilà, en même temps, pour ces sites-là, on peut leur donner un point de défense. Il ne faut pas deviner que Donald Trump deviendrait président des États-Unis. Un peu de musique Daft Punk sur Radio Parleur, émission spéciale au Festival des Idées en direct sur Radio Campus Paris. Le morceau se nomme Télévision Rules the Nation.
3: rules the nation Television Rules The nation Television rules The nation
2: Radio Parleur, émission spéciale fake news ici à la Bellevilloise à Paris. C'est le Festival des idées et vous êtes en direct sur Radio Campus Paris 93.9 FM.
0: Radio Parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien.
2: Pour cette dernière partie d'émission, une question peut-être un peu plus provoque. Nous avons évoqué l'éducation aux médias, la perception de l'info par le public. Maintenant, on voulait se demander une chose à quel médias on éduque Et surtout, est-ce que des médias d'information considérés comme reconnus, bien installés, jouent parfois un rôle dans la déformation de l'information, voire même carrément dans la diffusion des fake news Alors, il y a des vraies erreurs. On a parlé de Xavier Dupont de Ligonès en Écosse. La question fait écho à de nombreuses polémiques provoquées par les interventions d'invités ou d'éditeurs à sur des chaînes comme CNews, LCI, BFM, et je pense aussi à Russia Today, beaucoup de chaînes d'infos en continu. Les réseaux sociaux bruissent quasi quotidiennement de ces très courtes vidéos souvent qui reprennent des propos chocs On avait envie d'en parler et de voir avec vous Manon Berrich, Samuel Gontier, Jean-Luc Testo, ce que vous en pensez. Alex, tu as des questions sur le sujet
0: Oui, les médias, je pense surtout aux chaînes d'infos en continu, diffusent de, nombre, de, de, nombre, de nombreuses vidéos polémiques, des talks avec des invités qui ne sont pas forcément spécialistes des, des questions en, en jeu. Est-ce que ce traitement d'information permet réellement d'informer le public Et est-ce que ces médias ne seraient pas les premiers déformateurs d'infos
2: Samuel Gontier, peut-être, vu que tu interviens très souvent sur Twitter fa pour dénoncer ces déformations par des oui, médias Oui, alors comme on le disait tout à
5: l'heure, c'est pratique parce que ça coûte pas cher. Et effectivement, du coup, on invite toujours les mêmes personnes à parler de tout, donc ce qu'on appelle des toutologues, qui, doivent, qui sont capables d'avoir un avis sur tout, mais sans avoir beaucoup de compétences sur les sujets sur lesquels on les interroge. Et souvent, là où il y a un souci, effectivement, où ça va ça va vite vers la déformation de l'information, voire euh, la propagation de fake news, c'est que ces plateaux sont très déséquilibrés. C'est-à-dire que Dans quel le, sens, dans, quel sens bah, dans un sens plutôt réactionnaire, euh, de droite, plutôt réactionnaire. On pourra, pour résumer, euh, alors on pourrait, on pourrait discuter pourquoi, on, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais en tout cas, c'est ce qui se passe très souvent. Par exemple, sur les débats qu'il y a eu après la manif du 10 novembre contre l'islamophobie, il y a eu deux plateaux successifs, toute la soirée de BFM TV, où... Euh, dans chaque dans chaque discussion, il y avait un représentant, de, un, enfin un manifestant qui avait participé, voilà, à la manif contre l'islamophobie, et puis qui était face à quatre personnes qui, elles, étaient Totalement opposé à ah, un même, à à, entre, au fait même de, de, de manifester ou même de simplement d'employer le mot islamophobie. Du coup, ça devient du punching-ball. C'est voilà un débat à quatre contraintes, ce n'est pas vraiment démocratique et les, du coup, les pires idées circulent sans que euh,
2: quelqu'un puisse apporter euh, la contradiction vraiment. Donc c'est la question de l'équilibre en fait des invités et de ces plateaux. Euh, Jean-Yves Teston on parlait pendant la pause de votre travail à l'étranger. Vous avez beaucoup travaillé à l'étranger et lorsqu'on avait préparé cet interview, vous m'aviez évoqué notamment cette question de ces éditorialistes qui s'expriment un peu sur plein de choses. Samuel Gontier appelle ça des toutoulogues. Euh, vous, vous n'avez pas forcément ce terme. -là. Mais c'est quelque chose qui vous alerte. Oui, si,
4: si il, y a, il y a trop de, il y, a, il y a trop d'invités qui, il y a trop d'invités qui parlent sans connaître tout à fait le, le fond des choses, mais aussi beaucoup de journalistes qui, qui parlent sans connaître beaucoup de choses. Ça, c'est un, un problème. Et donc, oui, on, si, si on regarde ce qui se fait dans des pays comme l'Angleterre, la Grande-Bretagne ou. Euh, ou l'Allemagne, euh, on voit que euh, le, il y a un journalisme de meilleure qualité. Il y a un problème en France de la qualité du journalisme, je trouve. Et donc, euh, par exemple, euh, dans le grand journal de la BBC, euh, si le ministre bon, des Finances... C'est la grande chaîne publique anglaise, hein, j'ai précisé. Euh, oui, la, 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 grande, la grande chaîne publique. Euh, le, le principal journal, si euh, on invite le ministre des Finances à parler, ce pas le, le présentateur vedette du journal qui va lui poser des questions. Ça va être le chef du service économique qui sera armé pour répondre pied à pied au ministre. Donc forcément, la, la confrontation euh, amicale mais euh, intéressante euh, va être beaucoup plus fructueuse parce que euh, le, le journaliste ne va pas se faire rouler. Euh, par le ministre, comme c'est souvent le cas, euh, quand on est un peu expert d'un sujet, on voit souvent que ça arrive à la télévision française.
2: Samuel Gonti, il y a une question qu'on se pose, c'est un peu comment sont sanctionnées des fois ces fake news. Par exemple, il y a une grosse erreur là sur euh, Xavier Dupont de Ligonnès. Euh, il y a quelques années, on avait tué Martin Bouygues, patron de Bouygues, il avait lui-même appelé pour dire qu'il était, qu était bien vivant. Est-ce que ces choses-là, ces erreurs-là qui naissent aussi de l'accélération de l'info, etc., et il y en a plein d'autres en fait qui se perdent dans le flux de l'information, elles créent des changements de méthodologie, etc., ou elles, elles coulent comme ça dans, dans, dans l'information Ça ne change absolument rien. Les, 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 les mêmes processus et les
5: mêmes, euh, se répètent pour aboutir au même problème, et parce qu'il n'y a pas de sanctions effectivement, le, le CSA n'est pas, euh, pas habilité, enfin voilà peut, peut donner des, quelquefois des mises en demeure mais enfin c'est des sanctions vraiment très symboliques qui ne changent pas grand chose au fonctionnement de ces médias
4: Je
2: vous voyais hocher de la tête de
4: manière euh, un peu négative Je ne suis je pas, pas tout à fait d'accord, d'abord euh, j'étais plus à l'AFP quand euh, euh, Martin Buig a été euh, déclaré mort, mais ensuite il y a quand même eu des sanctions en interne euh, euh, au sein de l'AFP, il y a eu des mesures qui ont été prises pour serrer les boulons de la vérification, ce qui n'avait pas été fait. Et parce donc là, est
5: une maison sérieuse.
4: Oui, mais il euh, y a aussi une, une question de crédibilité euh, oui. lors de l'affaire Mera, euh, Donc BFM avait fait une énorme bêtise, donc il avait déclaré euh, libre, enfin, ils il avait dit qu'il s'était euh, rendu à la police une journée avant euh, qu'il soit tué par la police. Donc, et là, euh, ça a pris une dimension internationale parce que BFM TV était la seule. À la télévision à, la, à, le, à, à, la, à le dire, puisque c'était faux, en fait. Ils avaient, ils avaient cette fausse information. Et là, tout de suite, comme c'était une affaire euh, qui était mondialement suivie, toutes les chaînes de télé étrangères ont repris cette information. Euh, BBC, CNN, etc. Et donc, là, la crédibilité de BFM TV en a pris un coup pendant un certain temps. Et donc, euh, là, la crédibilité des médias euh, est en jeu. Et donc, il y a quand même une sanction quelque part euh, si euh, BFM TV. Euh, euh, donner des fausses infos tout le temps, euh, ben, je pense qu'au bout d'un moment, les gens iraient sur, sur, sur les autres chaînes d'infos euh, qui existent.
0: Hein. Est-ce qu'on observe justement une sanction au niveau de l'audimat Est-ce qu'il y a une, une réelle baisse de lecteurs, d'abonnements, d'auditeurs de, euh, de, lorsqu'un média est connu pour... Euh... Qui sont euh, difficiles. Des... Je les sais pas ce qu'il y a les
2: chiffres médiamétrie euh, Samuel Gontier est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu euh, non j'ai je... enfin, qui... jamais vu de, base... de Non,
5: non j'ai jamais vu de baisse d'audience successive à... enfin me semble pas avoir en... <rire> J'ai observé une baisse d'audience successive à une, er... une grossière erreur non.
0: et est-ce que ça serait lié justement à un manque d'éducation aux médias ou justement à un manque de... de crédit donné à enfin un manque d'importance qu'on donne à la fiabilité des des informations données par un média lui-même
5: Je ne sais pas, mais en tout cas, par contre, ce qu'on peut observer, ce qu'on a observé notamment avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est une grande défiance à l'égard de ces médias qui, que les Gilets jaunes trouvaient, à mon avis, à juste titre, très partiaux et, très, très, et, voilà, très, et, pas, et pas du tout euh, juste avec eux. Et voilà, ça est allé jusqu'à la violence, malheureusement, bien sûr, ça on désapprouve. Mais on peut comprendre, du coup, voilà, cette défiance vis-à-vis -vis des médias et, et la recherche de médias alternatifs qui ne sont pas toujours de meilleure qualité, ça, voilà, ça vient aussi de, de, ces, de ces erreurs ou de, de ces partis pris euh, qui se valent soi-disant objectif, mais voilà, le problème, c'est qu'on on dit que Gasper Glance ou David Dufresne sont des journalistes engagés, mais les journalistes de BFM TV ou de CNews ou de LCI, les présentateurs, sont aussi des journalistes engagés.
2: Manon Béry, je vais réagir.
5: Oui, euh,
1: je n'ai pas de réponse directe au niveau de, de l'audience des médias, mais euh, ce que je peux dire, c'est qu'il y a des recherches en cours qui sont menées en, en psychologie, qui montrent que quand un média ou une personne partage vraiment beaucoup de fake news, ça peut entacher sa réputation. Et que le, le public va, va réorienter son attention vers d'autres types de médias et qu'il y a une capacité quand même à déceler quels sont les, les médias qui ont le plus d'autorité ou autres au sein de l'espace médiatique. Même si par contre sur les Gilets jaunes, je vous rejoins, ce qui a pu poser problème, c'est une certaine déconnexion entre la couverture médiatique et les problèmes réels des gens qui n'étaient peut-être pas couverts, et pour ça, qui se sont repliés sur les réseaux sociaux, euh, probablement.
2: Des personnes qui, qui étaient présentes dans la rue.
4: Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des études qui ont montré que les gens regardaient quand même plus les, les sites de médias que les, les petits sites euh, de blogs, etc., où l'info est incertaine, donc euh, où parfois, ils ont décelé des erreurs. Donc, euh, il y a quelque chose de réconfortant, malgré tout, euh, dans le fait que les grands médias, avec toutes leurs euh, limites et leurs, euh, leurs incertitudes, euh, sont quand même... Euh, euh, les, les, les médias préférés des... Manon Bériche, cette oui, idée c que les gens c
2: vont c pour plus pour sur
1: les médias... pour compléter, c'est une étude de l'Institut Reuters rattaché à Oxford qui a montré que les sites les plus consultés et, ou sur lesquels les gens passaient le plus de minutes, euh, c'était vraiment les médias les plus... Enfin, en tout cas, en France et en, en, en Italie, est aux états unis on ne sait pas vraiment... Il y a, le débat est un peu plus euh, difficile, mais en, en France, en tout cas, les cinq médias traditionnels que sont Le Monde, Le Figaro, 20 minutes, euh, en termes d'audience étaient largement plus performant que des petits sites plus douteux ou obscurs. D'où aussi les, bon. par exemple
5: les 20 millions de téléspectateurs qui a enregistré BFM TV le 1er décembre 2018 au moment de, voilà, des grandes manifestations des Gilets jaunes. Et ce qui voilà, qu a pu provoquer aussi la défiance parce que les, les soutiens des Gilets jaunes étaient devant euh, ces, ces, ces chaînes d'infos et, et ont vu seulement qu'on traitait seulement les violences policières
2: et rien d'autre. Et pour donner un exemple, nous, médias indépendants, je pense à Radio Parlor mais par exemple aussi à Reporter, Basta, etc., on a vu avec cette euh, actualité des Gilets jaunes euh, nos audiences augmenter parce qu'il y avait une volonté aussi euh, de plus s'informer et peut-être aussi d'aller s'informer sur d'autres sources. Donc il euh, y a vraiment une, euh, un effet, <rire> je ne sais pas si le bon mot, mais en tout cas quand les gens se politisent, ils ont envie d'aller chercher plus loin. Merci beaucoup, merci à vous trois d'avoir pris le temps. On va s'arrêter là-dessus car le temps passe, il est bientôt 19h. Merci d'avoir été avec nous pour cette émission Radio Parleurs spéciale Fake News. Je rappelle nos invités, leur titre. Manon Berry, je vous démarre une thèse au Media Lab à Sciences Po Paris. Vous travaillez particulièrement sur l'impact des fake news dans la vie réelle. Cette thèse démarre là, juste là.
1: Exactement, bah voilà. merci pour l'invitation.
2: Jean-Luc Testot, donc, journaliste, vous très longtemps à l'agence France Presse. et L'association, c'est Lumière sur l'info qui intervient dans pas mal de villes, notamment du 93. Oui, voilà. Voilà. Et Merci. Samuel Gontier, journaliste à Télérama. Vous avez notamment une... Une, une chronique, ma vie au poste, euh, toutes les semaines, si je ne pas dire Oui, même plusieurs enfin, fois par semaine. Voilà, voilà, plusieurs fois le, par semaine. Donc n'hésitez pas à aller voir. Aussi très très actif sur Twitter. Merci à vous trois, merci aussi à toute l'équipe hein, de Radio Parleur de Radio Campus Paris pour cette émission très intéressante. Alix, Julie, Étienne et pour RCP, bah, Hugolin, euh, Kawan, pardon, excuse-moi, euh, Christophe aussi, et tous les merveilleux bénévoles de Radio Campus Paris. J'en profite aussi avant de vous quitter pour vous rappeler que Radio Parleur est actuellement en pleine campagne de dons et oui, ça me passe aussi par là. On est à 60% de l'objectif, on a besoin de vous jusqu'au 15 décembre le but, c'est d'atteindre 10 000 euros pour compléter le budget et euh, installer Radio Parleur dans le temps. L'information indépendante sur les luttes sociales, ça ne peut pas se faire sans le soutien euh, des personnes qui écoutent, qui ont envie de peut-être avoir d'autres visions de l'info, toujours dans un but de déontologie journalistique. Rendez-vous sur le site radioparleur.net. Et grosses bises, salut, c'était Radio Parleur.
0: Marre des beaux parleurs Écoutez Radio
1: Parleur et faites un don défiscalisé à 66%.